0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Entonces, eh, vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Estamos estudiando en los Miracles de la victoria emocional. Y hemos tomado esos uh, últimos cuatro miércoles y hoy para hablar de la depresión. No, creo que había un miércoles que hablamos de otra cosa, pero eh, estamos hablando en total de cinco miércoles acerca de la depresión. En Hablando de la depresión, hemos visto muchas, muchas cosas, hemos visto um, diferentes cosas específicas, uh, tratando con diferentes áreas. De eso Entonces, si faltaba cualquiera de esos estudios, lo necesite, porque todo va vinculado. Yo estoy enseñando hoy, asumiendo que ya tienen las otras cuatro enseñanzas ya. Entonces, uh, si, si falta algo, yo, uh, tratamos con varias cosas de eso anteriormente. Hoy vamos a ver, cambiando su forma de pensar para cambiar su forma de sentir. Cambiando su forma de pensar para cambiar su forma de sentir. A veces no estamos muy contentos con cómo sentimos. No sentimos bien, sentimos desanimados, sentimos con depresión. ¿Y qué hacer? Nadie disfrute eso. Hay algunos estados físicos y e emocionales que uno disfruta. A todos disfruta cuando alguien le traiga un, un regalito en donde dice, wow, me ama y me, me quiere mucho. Eso está bueno. Um, eh, ayer estábamos eh, en el almuerzo. De, a al terminar el almuerzo, yo dije a este: Mire, ¿sabe qué necesito? Necesito sorbete. Eh, entonces, teníamos un poco de sorbete ahí y todos comimos sorbete. Yo sentía feliz y estaba uh, contento con, con mi sorbete. Y como eso cambió mi vida. Uh, de hecho, ayudó con. Estaba estresado con diferentes cosas y entonces, uh, ¿ese ayudó ya, yeah, feliz. Yo podría quedar así todo el tiempo, feliz con mi sorbete, y yo, ah, al día. Pero nadie disfruta estar en depresión, nadie disfruta estar desanimado, nadie disfruta estar triste. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo tratar con eso? Entonces, vamos a tratar con eso hoy, cambiando la forma de pensar para cambiar la forma de sentir. Entonces, vamos a Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. No más hoy he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Uh, ¿Dónde estoy leyendo? No es eso lo que quería leer. No, estoy leyendo. Ok, versículo 13, perdón. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros eh, encontramos palabras que disfrutamos y experimentar, pero por algunos quedan como lejos, como extranjeros que no pueden encontrar. Eh, palabras como esperanza, palabras como gozo y paz. Y que dice para que abundéis en esperanza. Y después habla de poder del Espíritu Santo. Y en un tiempo que a gente con depresión le cuesta hasta salir de la cama. Y de pensar, de ser lleno de, de poder de, de Dios De ser lleno de gozo y paz Es un concepto que ni puede imaginar Pero vamos a hablar de eso, de que eso sí es alcanzable Eso es algo que sí podemos conocer Eso es algo que sí podemos disfrutar Y es algo que no queda solo por algunos Hay un concepto quizás de que solo la gente Uh, que son más guapos eh, eh, pueden estar bien, los demás ahí andamos todo triste. O toda la gente más rica, o toda la gente. Y, y comenzamos de poner gente en categorías porque ellos están bien y porque nosotros no. Y no es así. Ese viene de la forma de pensar y ese es algo que cada uno tiene que tratar. Ese es algo que uh, necesitamos reconocer eh, a nivel espiritual. Hay muchos. Uh, hay muchos mitos de, de, de la forma de pensar, uh, hay también mucho uh, del estudio de psicología que va con la forma de sentir uh, y pensar y cómo esos van uh, vinculados Vamos a ver un parte del práctico y un parte de, uh, del espiritual y ver cómo eso aplica en nuestras vidas hoy mismo. Entonces, primero, tiene que permitir a Dios de cambiar su forma de pensar. Permitir a Dios de cambiar su forma de pensar. En la vida puede ser que encuentra Hay diferentes tipos de personas, pero uh, muchas veces trata de ponerlo en dos o tres grupos de optimistas, pesimistas y realistas. El optimista siempre cree que las cosas eh, van bien. El pesimista siempre cree que las cosas van mal. Y el realista eh, supuestamente es la persona que uh, ve las cosas así como son. Eh, 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 y hay poco de, de margen ahí, voy a hablar más de eso. Pero hay algunas personas de que encuentran la vida y cuando sucede algo, ellos están como, ah, ok, qué bien. Y, y después hay otros de que quizás va a tener algún problema y están, Bum, ya todo ha caído. En donde uno dice, ¿y qué pasa? Parte de eso viene de ser optimista o de ser pesimista. Pero eso no es algo que viene por la sangre. Eso no es algo que uno va uh, heredando de sus padres o por la, el color de, de la pintura en sus paredes, aunque eso afecta. Uh, pero estamos hablando de algo que está en su forma de pensar. Había una historia que estaba leyendo acerca de uh, uh, unos gemelos pequeños entonces uno era optimista pero al extremo, entonces todo para él estaba bien, en cualquier tipo de situación él bien contento y él creyendo hasta mucho mejor de lo que era la cosa Y tiene su hermano, su gemelo que es el opuesto, es pesimista entonces, en, en todo, él está en negativo y, y todo va a salir mal. Ellos tienen las mismas circunstancias, son gemelos. Entonces, están en la misma casa, están en la misma edad, en eh, los mismos juguetes y, y todo. Y, pero tiene punto de vista completamente opuesto. Y estaba haciendo loco a su padre que consideraba que ambos extremos eran peligrosos. Entonces, ya llegando a su cumpleaños, su padre sacó un plan. Y dice, ¿sabe qué? Yo voy a ayudar a ambos de cambiar. No va a ser ni tan optimista ni tan pesimista. Vamos a, a tratar de buscar algo en medio para ayudar a mis gemelos de tener balance. Entonces, ellos tenían uh, uh, ahí cuartos separados y en el cumpleaños van a, 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 a levantar este día de su cumpleaños en el cuarto del, del niño que era pesimista, el que siempre pensaba lo negativo. Tenía un montón de juguetes, de todos los mejores juguetes y, y en cantidades grandes, demasiados Y cuando entra su padre, el niño ya había despertado y ahí estaba llorando en medio de todos esos juguetes <coughs> Y dice su padre, ¿qué pasó? ¿por qué está llorando? No hombre, ya todos mis amigos ya van a ser celosos que ellos no tenían juguetes, ya no van a ser mis amigos y voy a tener que jugar solo y además voy a tener que aprender de usar esos juguetes y en, entre que estoy usando los juguetes va a acabar las baterías, no te voy a quedar sin amigos y sin uh, nuevos juguetes y su padre dice Ay, ya no hay esperanza para ese niño y se va donde el optimista dice, vamos a ver y donde el optimista para arreglar la situación en vez de juguetes él había puesto eh, allí cosas de abono en el piso del cuarto del niño. Y encuentra el niño bien feliz. Cuando entra en el cuarto, él está ahí brincando de felicidad. Y dice a su padre, ¿y qué pasó? ¿Y por qué tan feliz? Y dice el niño, no, mire todo el abono que está aquí en mi, en mi cuarto. Él dice a su padre, ¿y por qué está contento con eso? Significa que me compraron un caballo. Entonces, uh, siempre está buscando el positivo de todas la, las cosas entonces a veces nosotros andamos de, de una forma de que siempre piense lo negativo, yo considero que yo soy optimista realista entonces no soy al extremo de, de, de no creer los hechos, pero igual no uh, yo soy optimista, si, si algo sucede digo, ah ok bien, vamos a Vamos a ver cómo vencer eso. Y, y es, uh, desde Costa Rica traigo la, la frase pura vida. Entonces, uh, de repente alguien choca el carro. Ah, pura vida. Entonces, por lo menos no tenemos que preocupar por esta parte, porque ya está feo esta parte del carro. Entonces, ya, ha solucionado. E, y de repente se. Si, uh, Uh, se quede el carro se funde el motor ah qué bien vamos a borrar en combustible entonces entonces es optimista eh, está siempre buscando el lado positivo hay algunas cosas si quiere saber por dónde ande ahí eh, el optimista siempre cree que las cosas son temporales y externas eh, no, entonces uh, ese simplemente sucedió porque sucedió no tiene nada que ver conmigo y va a pasar no no es para siempre por ejemplo una cuarentena eh, ese no es mi culpa, Ese no es algo en lo cual uh, yo soy culpable ni que afecta a mí solamente y es temporal. Así que ya, después de, de la cuarentena ya vamos a estar en la vida normal. Entonces, ni sé qué es eso. La uh, gente habla de la vida normal y digo, ¿y dónde vive usted? Porque yo ni conozco la vida normal. Uh, pero son cosas que somos más acostumbrados. Está hablando de, de ponerse en cola uh, esperando. A todas las cosas le hace, le hace falta. Algunos dicen, mire, ya que tenemos que hacer todo por, por teléfono, ya que tenemos que hacer todo por solo hacer una llamada y, y uh, ya está hecho, no podemos ir a hacer cola en el banco y todo eso, me hace falta. Uh, yo no, 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 no extraño esa parte de la vida. Pero y hay, hay otras cosas que sí, mayormente de, uh, de poder ver a la iglesia aquí en presencia, pero esas son cosas de que como optimista, digo, ah, eso, es, eso es rápido, no, no vamos a estar en eso mucho tiempo. Algunos dice, mire, pastor, pero estamos hablando de que ya pasó una semana, y ya pasó dos semanas, y ya pasó dos meses. Y yo como, ah, pero... Eh, tantos meses que vivimos uno, eh, eh, eso no es nada, ¿no? entonces que pasa un año, puff, igual yo he, he vivido varios años y tengo, espero, varios adelante, y entonces no es, no es gran cosa, entonces optimista vea las cosas externas y vea las cosas uh, temporal. un pesimista vea las cosas uh, internas y personal y, y vea las cosas permanentes, y regresamos a cuarentena es que para mí hicieron cuarentena solo para afligirme es que el presidente sabe de que yo no aguanto estar en la casa y, y él está buscando la forma de afligirme y mandarme a, a la tumba temprano entonces uh, está tomando eso personal está haciendo eso interno está diciendo eso de que no y nunca vamos a salir de eso ah. Dudo, si usted no quiere salir de su casa después Es cosa suya Pero no es la primera vez en la historia De tener una pandemia De tener ese tipo de cuarentena eh, no, Es temporal, es algo que va a pasar Pero con esa gente que están así De que ah, no siempre estoy con eso Y usan esas palabras eh, Siempre vamos a estar en eso Nunca va a terminar Usan palabras que son demasiado inclusivo Es que usted siempre me dice lo mismo De verdad o sea, cada vez que esta persona habla, abre su boca, sale exactamente las mismas palabras. No creo, ¿ok? es pesimista. Eh, dice, no hombre, pero siempre está recordándome de la misma cosa. Siempre. O sea, nunca falta en, en recordarle de las mismas cosas. No, eh, está hablando de uh, pensamientos pesimistas. Eh, está entrando en eso de, de estar siempre llevando algo personalmente, llevándolo internamente, y pensando que así va a ser uh, para siempre. Cuando entramos en tiempo de uh, lluvia, optimista dice, por fin, va a lavar las calles, va a uh, regar al, a, a la gramita, uh, va a limpiar un poco el polvo que se encuentra por todo lado. Y el pesimista dice, ah, ya sabía, ya va a ser seis meses antes de ver el sol otra vez. Siempre está lloviendo aquí en este país. Y, 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 y el pesimista dice, "Pues pero si, si llueve, aunque sea todos los días, solo es un ratito. Y generalmente está en la noche, pocas veces que el sol sale en la noche. Entonces está llevando las cosas al extremo. Y a veces, hasta tratar de poner a, a Dios culpable por las cosas, dice: Ah, es que Dios está afligiéndome con más lluvia. Uh, no, eso es parte del ciclo de la vida. Entonces, eh, no tiene nada que ver con usted personalmente. Es parte de la vida. Si no le gusta la lluvia, vaya al desierto. Ahorita no hay pasaje uh, para llegar ahí, pero después uh, puede ir a un desierto y ahí puede disfrutar el sol todo el tiempo. Pero si no tiene lluvia, tampoco tiene agua. ¿no? Entonces, uh, son cosas de que uh, cada cosa trae. Pero el optimista está viendo algo y dice, ok, esa es una oportunidad. Uh, ok, ese es menos problemas uh, Nosotros tenemos um, uh, bastante oportunidad de limpiar uh, vidrio del piso Porque caen los vasos seguido uh, Es difícil que pasen una semana uh, sin quebrar algo Entonces uh, cuando el optimista, cuando se quebra el vaso eh, Joel uh, era testigo de un vaso que él solo se, se tiró después de ser lavado. Entonces dice, no sé qué pasó, solo se tiró. Y yo y Esther, ambos vimos qué pasó. Eh, eh, y yo pensando, lástima que no lo quebró antes de lavarlo, pero por lo menos se quebró ya limpio. Uh, y ya tenemos más espacio donde guardar los demás de los vasos. Entonces eh, el optimista dice, ah, qué bien, ya no tenemos que lavar ese vaso y ya tenemos más espacio. Eh, de hecho, bastante, porque uh, uh, está uh, ganando. Uh, eso de quebrar vasos, uh, creo que tenemos más quebrados que, que no. ¿eh? Lo recogimos y lo botamos y ya. Y, y el pesimista dice, ah, es siempre se dice eso. No es siempre. Solo es seguido. Es diferente. Entonces, en perspectiva es mucho. Y algunos creen que estoy jugando con palabras, pero realmente no. Es forma de pensar. Y, y algunos quizás son más dados a ser optimista por muchos es algo que aprendimos, es algo que desarrollamos, es algo que con propósito somos de esta forma, porque el pesimista siempre va a luchar con depresión y la optimista mucho menos, mucho, mucho menos, porque está pensando en una forma diferente. Nosotros como cristianos necesitamos dejar el Espíritu Santo de... Cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces encontramos de que nosotros ya no somos igual que antes, al recibir a Cristo recibimos la salvación, el Espíritu Santo es paquete completo y de un solo Con eso viene una transformación, no perdimos la habilidad de pecar, ni el deseo de pecar pero ya no estamos trabajando en, en solo en la carne. Ya tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para darnos la fuerza y sabiduría que necesitamos. Pero tenemos que pedir eso en la sabiduría y también tenemos que ceder a lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, andamos con eso de que ya somos nuevos, nuevas criaturas. Eh, ya la forma antigua ya es antigua, eso es algo del pasado, es algo que ya no existe hoy en día. Y podemos y debemos ser diferentes. Vamos a Efesios 4, 23. Efesios 4, 23. Efesios 4 es uno de mis pasajes favoritos. Eh, trata mucho con consejos de cómo es que un cristiano debería andar. No vamos a ver todo el pasaje Solo dos versículos aquí Efesios 4, 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos de nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad En dónde encontramos eso De ser renovado en el espíritu ¿Dónde? En la mente eh, Necesitamos recordar De que la mente es lo que manda todo Hay eh, eh, dicho que es que no estaba pensando. Cuando yo dije eso, hablé antes de pensar. Uh, y, y metimos en problema. Técnicamente eso es imposible. No, no puede hablar sin antes pensarlo. Solo que rápido pasa de cerebro a la boca y boom. Pero nosotros sí lo pensamos antes. La forma de pensar afecta la forma de hablar. Dice en Lucas de la abundancia de corazón, abre la boca. Entonces nosotros tenemos que tener Y cuando hable de eso estamos hablando del centro de emociones El corazón Pero nosotros necesitamos reconocer la importancia De controlar mi mente Y dejar al Espíritu Santo De controlar mi mente Y lo que sucede y lo que sale de mi boca Dice, yo no es que estoy diciendo malas cosas Pero estoy pensando siempre en lo negativo Esa es una decisión Dice, no, es que yo no puedo evitar eso, es una decisión. Y, y algunos que están practicando de ser pesimistas, y eso es algo que lo más práctica que tienen, lo mejor que va a hacer es hacerlo. Igual de ser optimista, si quiere ser mejor en ser pesimista, sigue practicando y que cree que todo lo malo sucede solamente a usted y usted uh, va a tener lo peor de todo. Y probablemente va a tener la razón. Si quiere ir por otro lado de optimista, entonces igual es cosa de práctica, es cosa de ir pensando. Pero es algo de que uh, cuando alguien dice algo, uno lo lleva y dice, ajá, no, es que el pastor está hablando de mí. Mire, él ahí enfrente de todo el mundo, ya en el Facebook Live, en YouTube, está hablando directamente de mí. Y mire, todo va a saber que está hablando de mí. Pesimista. Ok. Entonces, si tiene duda, es. Uh, no, no estoy hablando de usted, pero eh, usted está hablando de sí mismo. Eh, está hablando de ese es el pesimista. Dice: Ah, es que no, ya es sin, sin uso, ya no puedo. Es, es imposible. Nunca vamos a salir de la cuarentena, nunca vamos a, a salir adelante. Jamás va a recuperar la, la economía, ah, jamás voy a poder memorizar versículos de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos tener renovado el, el, la mente. En el Espíritu de Dios Eso es algo que Él hace En y por medio de nosotros En donde tenemos que decidir De pensar lo positivo Es una decisión Hay gente que puede ver Las mismas circunstancias Y llegar a diferentes conclusiones Hay algunos eh, eh, Viendo las circunstancias actuales Dicen Ya no, no hay que hacer y hay otros que dicen, wow, qué bien, hay muchas oportunidades. Um, estaba viendo un estudio de mil iglesias que participaron en un estudio en todo el mundo uh, en esas semanas. Estaba haciendo varias preguntas. Me mandaron a, a, la solicitud, pero no quería participar. Uh, y, y estaba preguntando de... Cómo ha ido la Iglesia. Estaba con el enfoque de las finanzas, que cómo ha afectado uh, la pandemia a las finanzas de la Iglesia, y, y básicamente todas las iglesias reportaron que estaba más bajo eh, los ingresos de, de, de la Iglesia, de misiones, de diezmos, etcétera. Entonces, uh, pero estaba preguntando de um, el alcance, cuántas personas está escuchando el mensaje eh, comparando con antes. Y más del 60% de las iglesias reportaron que están, uh, de mil, reportaron de que están alcanzando a entre dos y cinco veces más personas, ya que todos están en casa y están usando, eh, así como nosotros, eh, el live stream, el eh, Facebook Live y eh, YouTube Live. Entonces, algunos dicen, ah, es que ya nadie llega a la iglesia. Pero lo opuesto de eso es que muchos ya tienen tiempo, de eh, escuchar de los mensajes En donde estamos alcanzando a más personas Y es cierto uh, Con nosotros también Entonces, En las predicaciones uh, El auditorio está vacío eh, Pero En las personas que están siendo tocado Por los mensajes eh, El número es más de lo que estábamos con los últimos uh, cultos antes de entrar en eso. Entonces, el optimista está viendo eso, decir, wow, qué bien. En ese tiempo hay más oportunidad de alcanzar más personas con la palabra de Dios. El está diciendo, no podemos hacer nada, mejor vamos a, a quedarnos en casa, como una cueva, uh, vamos a, a, a cerrar las cortinas. He visto a gente que están cerrando las cortinas, dejando oscuras dentro de la casa y digo... Uh, ¿Qué hace? <risa> Ese no le va a ayudar. No, es que estoy tratando de protegerse de, de, de virus. eso no viene por el sol. <risa> entonces, tranquilo, puede quitar las cobijas de la ventana. Entonces, son cosas de que a veces nosotros eh, llevamos la cosa al extremo. En mismas circunstancias, diferente el resultado. Ese viene de la forma de pensar. Debemos dejar el espíritu de Dios, de guiarnos y de cambiarnos. Vamos entonces a Salmo 42. Salmo 42, va a recordar que estamos, hace varias semanas, cuando comenzamos ese estudio, comenzamos en Salmo 42. Salmo 42, y, y todo el capítulo realmente aplica lo que estamos estudiando. Vamos a ver algunos versículos. Al principio del versículo 6, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Y dice, desde la tierra de Jordán y de los hermanites desde el monte de uh, Misar. Pero esa primera parte que dice de que su alma está abatida y entonces va a recordar de Dios. Y es algo que necesitamos eh, reconocer, ese, ese cambio. Ok, yo no siento bien, voy a Dios. Yo, yo no voy a quedarme así, voy a Dios. Versículo 8. Uh, al final dice, bueno, dice el versículo, pero de... De día mandará a Jehová su misericordia. Y eso es lo que dice después. Y de noche su cántico estará conmigo. ¿Qué pasa en la noche? En el día todo está feliz, todo está bien, todos están contentos. El día representa los momentos buenos. En la noche representa los momentos más difíciles, más duros. Hay miedo en la noche. Y ahí es donde va a tener el canto de Dios. Entonces, es la forma de pensar. No es que ha cambiado las circunstancias, es la forma de responder a las circunstancias. Toda la vida, toda la vida es decisiones y respondiendo a circunstancias. Pero han dicho de que alrededor del 90% de nuestra vida es respondiendo a otras cosas. Entonces, si va a responder, ...con casi todo de su vida va a ser mandado por su forma de responder... ...debería aprender de responder correctamente. Debería aprender de responder de una forma positiva. Debería aprender de, de ver las circunstancias... ...y digo aprender porque es algo que va aprendido. Algunos dicen, ah, es que no puedo. Ok, por lo menos identificó que es, es pesimista... Entonces ya sabe que es el problema y ya sabe en qué trabajar Pero es algo aprendido y uno que va aprendiendo de pensar diferente Y pensar bíblicamente va a ver que siente diferente uh, Hay muchos estudios muy curiosos acerca de uh, los optimistas eh, Estaba haciendo un estudio no, no sé qué grupo, pero estaba haciendo un estudio de personas que iban recuperando de uh, operaciones del corazón, entonces tenía un tipo de operación específico, uh, para mí cualquier tipo de operación de corazón es serio, pero en ese estudio específico estaba haciendo de esas personas que tenían ese, eh, ese tipo de uh, operación grave de corazón y viendo la velocidad que recuperaron de eso. El vínculo no era de la salud de la persona, sino los que recuperaron más rápido y básicamente nunca regresaron, eran los optimistas. Pero la pesimista le daba hace dos o tres veces el tiempo de recuperación y uh, muchas veces continuaba con otros problemas de salud uh, que uno daba lugar a otro y era como una cadena. ¿no? Entonces, entró con problemas de, de corazón, Trataron con eso, después salieron con problemas de, de riñón, después salió con problemas con el dedo, etc. Okay? Entonces, ese vínculo allí no era de la salud de las personas entrando, sino la la forma de pensar. El optimista eh, en gran manera estaba, por el porcentaje, estaba mucho más apto de recuperar más rápido y de recuperar más completo. Y el pesimista entonces, al contrario, que estaba uh, más dado de continuar enfermo, uh, tardar más en, enferma, uh, en recuperar y enfermar nuevamente. También estaba haciendo estudios uh, acerca de el nivel Uh, académico, a eh, nivel uh, económico, uh, a nivel social, y está viendo que la gente que son optimistas tiene la tendencia de vivir más tiempo tiene la tendencia de ser a un nivel más alto, ¿no? entonces de ganar un poco más, de subir un poco más en la escalera de la carrera, uh, de ser un poco más popular eh, con sus amigos. Uh, está viendo de que el optimista, eh, como una regla general, salía un poco más uh, con éxito, eh, según los términos que usan en el mundo, que el pesimista. ¿Por qué? Porque creía que podría, y creía que era capaz de poder hacerlo. Estaba viendo una uh, historia de un equipo de deporte. Ellos ganaba todo eh, el tiempo, todo el año ganaba eh, cada partido. Siguiente año perdió cada partido. El año que seguía, en donde tenía un año que ganaron todo, tenía un año que perdieron todo, el siguiente año comenzó y ganaron su primer partido. En donde hacen un artículo en el... La, el diario ahí de, de ese pueblo y dice, mire, ya están uh, es completamente sin ser vencido este año, han ganado todos los partidos en todo el año con el primero. Entonces es perspectiva, entonces uh, ya ellos perdieron los 25 anteriores, pero ellos ahorita van 100%, entonces es perspectiva, es optimista. Entonces es la forma de pensar que es importante y nosotros necesitamos... Uh, reconocer que ese es algo aprendido Permitir a Dios de cambiar su forma de pensar Número dos Enfocar sus pensamientos en otros Enfocar sus pensamientos en otros Alguien que es pesimista Es enfocado en sí mismo ¿Por qué ese siempre sucede a mí? ¿Por qué yo tengo ese problema? ¿Por qué siempre uh, me caen esas ese, uh, personas? ¿Por qué siempre a mí caen las piedras del cielo y quebre el techo? Uh, ¿Por qué las aves siempre buscan mi carro uh, para ensuciar? Etcétera, etcétera, etcétera. Está pensando en mí, 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 mí. Entonces, si está luchando con... De, de sentir que las cosas no le va bien, si está luchando de, de estar como bajo las circunstancias, necesita reconocer que es en su forma de pensar. Y mucho está pensando en sí mismo y cree que todo el mundo está buscando la forma de afligir a usted cuando realmente la mayor parte ni sabe quién es. Entonces, son cosas de que, ah, es peor, ni me conocen. Okay. Por lo menos no están buscando hacerle mal. Es algo que es cuestión de perspectiva. Entonces, cuando siente de que las cosas no le va bien, necesita levantar sus ojos y en vez de ver a sí mismo y sus circunstancias, necesita ver las circunstancias de las personas alrededor. Necesita pensar en otros. Vamos a Lucas capítulo 3, Lu uh, perdón, capítulo 10, Lucas capítulo 10. Y versículo 33, aquí tenemos una historia de un hombre, eh, un judío, de que se encuentra con ladrones, ellos lo atacan, lo, lo quiten sus bienes y lo dejan medio muerto ahí en la calle. Pasa ahí un sacerdote, un hombre religioso, no le ayuda. Pasa un levita, igual, un hombre uh, religioso, no le ayuda. Viene un semeritano y, y, y tiene que recordar que los semeritanos y los judíos no caían bien. Había mucho racismo entre esos, ellos dos, especialmente de judío a semeritano. Los judíos maltrataban a los semeritanos. ellos referían a los semeritanos como perros, ellos uh, pensaron que no era ni digno de hablar cara a cara. Los trataba como animales. Ese no es correcto, pero ese es el contexto de lo que estaba pasando aquí. Entonces, el samaritano, eh, la persona que era pensado de ser de lo más bajo de las personas, esa es la persona que pasó Y esa persona pa, pa, uh, ayudó. Versículo 33, pero un semelitano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Eso no pasó con el sacerdote ni el levita. Ese pasó con la persona que ellos consideraban que era una persona de mucho menos valor. Versículo 34, ese es interesante. Y acercándose, que okay, los otros cruzaron la calle para estar lejos, él acercó más a la persona con problemas. Acercándose, vendó sus heridas, echa, e, echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cavagadura lo llevó al mesón y cuidó de él Necesita ver varias cosas de eso Necesita ver de que él se acercó, es ese es inconveniente Él salió de su camino, él pausó Si él estaba en camino es porque quería llegar de un lugar a otro eh, eh, entonces al llegar de un lugar a otro, uno tiene tiempo, eh, uno tiene planes Y eh, no es para ir paseando para ayudar a todo el mundo Es para llegar al destino y Entonces eh, él quería llegar donde iba Pero él vio que había alguien con necesidad Y él acercó para tratar de, de ver qué hacer Yo recuerdo eh, creciendo tuve mi padre siempre buscaba, uh, bueno no buscaba pero eh, encontraba muchas oportunidades de ayudar a gente que estaba al lado de la calle uh, los tiempos han cambiado, es poco más peligroso eso ahora que antes um, pero cuando era 25 minutos más o menos de camino de nuestra casa a la iglesia en carro eh, no había buses eh, públicos, no, no hay en esa zona por nada y Entonces uh, eh, hay muchos mucho espacio ahí de, de gente que tenía problemas. No había, bueno, había celulares, algunos, que esos que estaban como instalados en el carro, pero no había señal ahí, ¿no? De gente que iba a quedar en algún lado, no podría llamar ni una grúa ni nada. Y muchas veces iba a encontrar a alguien a un lado y mi padre casi siempre iba a parar y él iba a, a ir a hablar con esa persona, ¿necesita algo? Y a veces nosotros estamos lejos de la casa, en otro estado, estamos viajando, él encuentra a alguien, ¿Necesita algo? Ah, uh, sí, ya no tengo combustible. Eh, y mi padre uh, iba a ayudar, a veces tenía combustible uh, de prestar, a veces iba a decir, mire, uh, voy a llevarlo a, a comprar combustible y lo voy a traer de regreso. Y íbamos a perder una hora. Y, y solo estamos tratando de regresar de la iglesia. Y a las nueve y diez de la noche ya estamos llegando de casa y solo vivimos ahí cerca. Y muchas veces ayudó con eso. Yo recuerdo que uh, igual ayudó con gente que iban caminando Y ahí tenía su mochila, y ellos van caminando. Y, y igual, eso es, ha cambiado los tiempos. Pero uh, gente que tenía ya rato de no bañarse y uh, no estaba muy aseado. Y, y el padre y, y dice, hey, mire, ¿por dónde va? Mire, tal lugar. Ah, qué bien, nosotros vamos uh, hasta un lugar y después te vamos a desviar. Nosotros le vamos a llevar a la siguiente ciudad. Y a veces pasaba una hora, dos horas con nosotros en el carro lo vamos llevándoles y nosotros todos los, uh, los hijos somos cinco verdad nosotros ya uh, eh, van subiendo y nosotros hmm, qué ellos no son y, y yo recuerdo eso pero ese eh, requiere poco de tiempo requiere algo de compromiso y a veces preguntaba a mi padre hey por qué está ayudando a tantas personas porque no es algo bíblico, es algo que debemos estar haciendo De ayudar a la gente que, uh, que tiene necesidad ya Había a veces que él paraba y, y al final decía nada esa gente no, no está con buenas intenciones Y, y sube el carro y ya vamos Entonces, Pero son cosas de, de ver que hay un peligro, hay un riesgo que viene con eso Pero esa era la situación con el samaritano, Alguno podría decir, mire quizás los derrerones todavía están aquí Obviamente es un lugar peligroso. Hay un hombre allí que ha sido atacado. Él no, no ha llegado aquí de otro lugar. Este lugar donde estoy es peligroso. Uno puede imaginar si atacaron a, a ese hombre, quizás había un lugar donde esconderse, quizás era fácil de alguien de poner una trampa ahí. Y de ver ese problema, ese meritano dice: Sabe que yo voy a ir y ver, yo voy a acercar. Y no solo se acercó, no solo arriesgó. Uh, él uh, le ayudó Él echó ahí uh, vendó su, sus heridas Ese sucio que Él se ensució para ayudar a la otra persona Se apartó de su camino, se arriesgó Se ensució uh, Y después Trabajó echándole ese aceite Y vino, pues él, él pagó por eso Y después él subió a ese otro Hombre, a su animal Para llevarlo así, eso es trabajo y es algo de que quizás él andaba uh, todo elegante antes, pero ya va a tener manchas de sangre en su, en su ropa y cosas así. Y uno dice, wow Él no conocía a esa persona. Lo llevó a un mesón, lo cuidó, y después que, que él iba de camino, dejó dinero con el que estaba ahí para pagar por cualquier otra necesidad. No tenía ningún compromiso con ese hombre. Él lo hizo porque estaba pensando más en otros que en sí mismo. Yo no sé la edad de esa persona, yo no sé su estado económico, no sé nada de eso. Lo que sé es que Dios usó a él de ayudar a salvar la vida de otra persona. Eh, son cosas que a veces nosotros pensamos que es tanto acerca de nosotros y no recordamos que hay gente que viene detrás de nosotros que puede ser que ellos van a, a necesitar nuestro ánimo. Ellos van a necesitar a nosotros de decirlo, sí se puede, yo lo hice. Y necesitamos recordar, no tiene mucho que ver con nosotros muchas veces. En de levantar los ojos, pensar en otros. Vamos a Hechos 20 y 35. Hechos 20 y 35. Y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. nosotros es todo, estamos emocionados cuando estamos recibiendo. Pero necesitamos recordar de que eh, encontramos gozo, encontramos eh, satisfacción cuando estamos ayudando a otros. ¿Por qué? Porque es eh, mejor dar que recibir y, y es, todos tenemos la oportunidad de ayudar a otros, uh, todos tenemos la oportunidad de ser de bendición, a veces va a ser de una forma física de, de comprar algo por otra persona y, y en el tiempo así sería como víveres, uh, quizás algo que que sabe que la otra persona necesita Pero en, en todos los tiempos Hay oportunidades de, de ayudar a otros A veces va a ser por uh, una palabra A veces una nota de ánimo Hay muchas formas que nosotros podemos ayudar a otras personas Lo que sucede es Cuando está pensando en el bien de otro No puede estar pensando tanto en el bien suyo Cuando estaba pensando en cómo ayudar a la otra persona Ya no está enfocado en qué tan inconveniente es de hacer eso. Estaba pensando, wow, qué privilegio tengo para poder ayudar a otros. Eh, en, quizás va a ser inconveniente, quizás me va a costar dinero, tiempo, uh, esfuerzo. Pero si ellos reciben la ayuda, eso es bueno. Entonces, lo que sucede cuando estamos viviendo así, hemos cambiado la forma de pensar y entonces ya no estamos pensando en nosotros y que todo el mundo está buscando destruir nuestras vidas, estamos ya viviendo más bíblico, pensando en otros y, y vamos a convertir en ser optimista. Uh, y como creo que ya llegaron a la conclusión, es mejor ser optimista, pero es decisión. Es algo que uh, uno dice, no, yo soy pesimista, así que no, no, no. Es algo que decidimos cómo andar y podemos decidir de pensar en otros de decidir de pensar lo mejor, vamos al número 3 cambiar su actitud de negatividad a una de alabanza cambiar su actitud de negatividad a una de alabanza eh, Salmos 42 otra vez, versículo 11 Salmos 42 11, ¿por qué te abates oh ama mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Y mire lo que dice el fin del versículo y capítulo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. En, cuando estamos así de que ah, no, tengo, no tengo nada de por qué decir gracias a Dios, necesitamos recordar que sí, tenemos y mucho, necesitamos recordar de lo, todo lo que Él ha hecho. Y a veces las cosas que uno dice, eso es algo que no me agrada. Es algo que quizás es algo, algo que va a servirnos. Y hay cosas que vienen en la vida que a veces gente dice, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Puede ser que no es Dios que lo está haciendo, pero Dios va a traer uh, algo que hace el diablo y Él va a tratar de, de cambiarlo. Estoy adelantando un poco mis notas. Quiero eh, compartir una ilustración de, había un niño que llegó a la casa con sus notas de, de periodo eh, no, Entonces llega a la casa y él es así un poco tímido pero a la vez él ya con confianza Y él llega y, 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 y entrega la hoja a su padre Su padre comienza de, de ver las notas que son de 3 y 4 Y el niño le dice, mire padre yo quiero que sea muy orgulloso de mí Creo que ya va a ser y dice, padre, ¿y ¿por qué cree que soy orgulloso de ti con ese tipo de notas? Ya sabe que yo no estoy haciendo trampa, yo no estoy pidiendo copia en mis notas. Entonces es algo, bueno, uh, ni modo, ya por lo menos sacó lo que era de él. Pero es algo que en vez de verlo triste, está viendo de alabanza En vez de estar eh, cambiando de una actitud negativa, está buscando cómo glorificar a Dios. Recuerde, por eso existimos recuerde que nosotros existimos para glorificar a Dios revise su vida le doy un reto esta semana que viene cada vez que está presentado con una circunstancia que va a tener cientos de veces cada vez que está presentado con una circunstancia medir su respuesta medir, eh, si gusta anotarlo ¿cómo respondió ¿Respondió negativamente o respondió positivamente? Eh, por ejemplo, el otro día se acabó el gas eh, en la casa. ¿no? Entonces, eh, oh, se acabó el gas. ¿Cuándo se, se, se acaba el gas? Cuando está cocinando, solamente. No ves no que va a acabar en otro momento, solo se acaba cuando está cocinando. Uh, entonces, cuando se acaba el gas y está cocinando, significa que ya no está cocinando. Lo que, lo que iba a estar listo para la cena ya no va a estar listo para la cena. Nosotros tenemos otro tambo ahí eh, eh, que tratamos de mantener uh, lleno, listo para poder hacer eso. Entonces, de hacer el cambio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se acaba el gas, ¡ah! Se acabó el gas. Ya no podemos comer en tiempo quizás no vamos a poder comer esa comida. O esa comida está a la mitad cocinada. ¿Qué hago? Uh, con eso, esa es una forma negativa de responder, el positivo es ah, podemos probar otra cosa ah, podemos ah, ser creativos con qué hacer con la comida, ah, qué bien tenemos otro tambo de gas, podemos cambiarlo entonces es una forma diferente de, de responder necesitamos eh, ver cómo respondemos el reto es de, de ver cómo responde usted, eh, de, de ver si está respondiendo positivamente o negativamente, algunos dicen no, yo ya sé yo voy a responder negativamente. Solo déjame ayudarle con algo. ¿Ese es pecado? ¿Ese es algo que necesitamos eh, cambiar? ¿Ese es algo que va a llevarle a un camino que sea contra lo que Dios quiere? Él quiere que esté glorificando a Él. No va a poder hacer eso si está quejándose de todo. ¿Okay? Entonces, no acepte eso. Si, no, si viene un pensamiento negativo, dice, ah, espérame. Mejor voy a pensar y terminar todo el pensamiento positivo Cortar el pensamiento negativo, no, no terminarlo Y co convertirlo a un pensamiento positivo Y sí, terminar eso y seguir esa línea Con poco de práctica sale mucho más divertido Número cuatro Desarrollar una perspectiva bíblica de Dios Entendiendo su misericordia y amor hacia nosotros Desarrollar una perspectiva bíblica de Dios Muchos no tienen eso Necesita entender su misericordia y su amor que Él tiene por nosotros. Como repito, algunos están con el concepto de que Dios está haciendo eso a mí. Muchas veces no es así. Muchas veces es el diablo que está mandando esas cosas difíciles en su vida, pero es Dios, por el amor que Él tiene, que va a llevar eso. Y va a tratar de hacer algo bonito ahí. Eh, creo que tiene uh, uh, un mosaico ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hecho eso? Eh, no, entonces, tiene pedazos quebrado de, de cerámica en ese ejemplo. Y, y nadie está contento cuando quebra todos sus pedazos. Y eh, dice, ah, mire, eh, es que esa uh, cerámica que estaba tan bonita ya está hecho en pedazos. Después alguien toma todos esos pedazos y hace hacen algo bonito. Esa es uh, una flor y, y, y tiene, o flor, sol, no sé, una flor creo que es, uh, y tiene uh, como uh, el cielo atrás. Y es algo que, dice, wow, qué bonito eso. Todo eso bonito está hecho de pedazos quebrados. Muchas veces el diablo entra y está tratando de destruir y él va a estar por usar el ejemplo, haciendo de pedazos a la vida y, y lo que nosotros tratamos de decir, mire, es que Dios hizo todo eso. No, 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 no. Necesitamos reconocer que lo malo viene del diablo, lo bueno viene de Dios. Dios va a tomarnos quebrados, lastimados, eh, uh, ofendidos y Dios va a ayudarnos de poder seguir a Él. Y él va a ayudarnos de hacer algo bonito con lo que Él Uh, está recuperando ahí. Vamos a terminar con el versículo 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Viene la tormenta, si va la luz, se va el internet también. Espero terminamos antes de eso. 1 de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya, hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Interesante la palabra cabal vale en medio del versículo. Es después, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no Dios no puede mandarme todo lo bonito antes y termino mal? Termino con sufrimiento, termino con problemas, termino con uh, uh, ofensas. ¿Por qué tengo que pasar por todo eso? Porque Dios está haciendo algo. Después de pasar por eso, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ah, eso sí está bueno. Pero es dos lados a la misma moneda tenemos que tener el tiempo de quebramiento, de ser quebrantados, para después ser cambiado a ser algo útil y bonito. Entonces, en vez de pensar en lo malo que es todo de la vida y tener la perspectiva pesimista, necesitamos estar reconociendo que Dios está trabajando muy al fondo y aunque no entendemos y no tenemos que entender sabemos que Él está trabajando para que todas esas cosas va a ayudar a nuestro bien. Y cuando vamos luchando contra cosas como la depresión, si no le gusta cómo se sienta, cambia su forma de pensar, porque de ahí viene, de ahí viene. Y dice, no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y esa palabra que está usando aquí Es que Dios quiere usarle Después que ha sufrido Después de que ha pasado tiempos difíciles Él quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecerle Es algo que Dios quiere hacer con nosotros Si está pensando de una forma negativa Cambia, si sí se puede Si está pensando de que Ah, es que nunca salgo bien, siempre me pasa eso no Usted no tiene la perspectiva correcta. Y oiga bien, Dios no puede usarle como Él quiere cuando anda con pensamientos negativos. Está literalmente limitando su utilidad en el servicio de Dios. Dice, ah, oh, pastor, ya voy a estar en depresión porque ya me dice que Dios no me quiere. No, no, no. No es que no, no lo quiere. Y tampoco es que no lo quiera usar, está limitando, está poniendo triste al Espíritu Santo, está diciendo no a Dios. Deja de hacerlo y comenzar a pensar bíblicamente y va a haber ya esos tiempos de depresión, de desánimo y de pesimismo. Todo eso va desapareciendo cuando vamos pensando bíblicamente y esa es la clave para evitar y también salir de depresión y todas las cosas que con ella conlleva vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.